1: 大家好，我是木易，我是渊己，欢迎收听这一期的《耳中余言》。暑假到了，又是一年旅游的旺季，相信大家都有。外出旅游的经历，有的可能是独自旅游，有的呢也会结伴旅行，或者是跟家庭成员一起出门。独自旅行倒还好，就你自己顾好自己的这种行程，然后注意安全，应该就可以了。但是如果结伴旅行，除了享受旅途本身，可能还要考虑到跟一起出游的这个同伴之间的各种关系。嗯，对，就好像之前在《围城》里面读到的说，说旅行是最麻烦。最劳顿、教人本相毕现的时候，经过长期苦旅行而彼此不讨厌的人，才可以结交做朋友。所以呢，这一期我们就想聊一聊结伴旅行，当然重点可能是放在跟朋友的结伴，然后也可能会聊一聊其他的一些情况。我和渊己呢是两个性格上有一点点不太一样的，就尤其是在要不要做计划这一方面，所以我们就想说，在最开始的时候啊，聊一聊，就是我们两个人之间的旅行观有没有什么不一样。然后刚好我们之前也测过 MBTI， 然后 MBTI 这个话题还比较火爆，虽然火爆了好几年了。就是、<是>然后我们两个人一个是 J 人。渊吉是 J 人，然后我是 P 人，我的 P 值高达百分之七十九，然后好高。<笑>对，然后那请渊吉老师来为我们介绍一下什么是 J 和 P 吧
0: 。J 和 P 是 MBTI 十六型人格中的第四对性格特征，分别是 J 型呢是判断型人格，然后 P 型指代的是感受型的。所谓判断呢，就是总是预先判断要怎么做，崇尚于结果导向，不喜欢意外惊喜的人。相对应的感受型呢，就是倾向于感受周围的信息，他们的适应能力会比较强，崇尚随机应变和自由自在的生活态度。嗯，是的
2: 。就比
1: 如说，他们好像说比较典型的就是可以看 J 人和 P 人的桌面，就是 J 人的桌面可能会东西归纳的非常的清楚。然后批人的东西就是随便堆在各种桌子上，
0: 嗯，虽然我是 J 型人，但是我的 J 值不是特别高，嗯，只是百分之五十几，嗯，所以我观察了一下我的桌面，它是有大的功能分区，但是小的东西会比较乱，就是我、嗯啊、就还是会先有一个大的分类，对，就是可能懒的程度胜过了这个哈哈哈 J 人的这个对这个特性。<笑>
1: 懂我的，反正就是桌子有多大，我的东西就能放多少，就是都是那种摊开式的，嗯，所以找东西基本上就是翻开一个东西，再找，再找，再找那种。嗯、<笑><吗>明白。然后，那你做事情的话，是会习惯？先做完一件事情，然后再做另一件事情，还是可以 multitasking，
0: 就是那种多线程工作。我好像比较难多线程工作，但是因为学口译的关系，嗯、被迫习得了这个技能。对，我也想说，就是以前我是没有办法，像小时候大家很喜欢听音乐做作业，嗯，我小时候是没有办法的，嗯。就我听整专心听，然后特别是有唱词的那种歌曲，嗯、哦，有歌词的，对对对，有歌词的，我一定会被吸引。嗯、然后，所以我做作业必须要专心做完，然后再去欣赏歌曲。嗯、<笑>明白，嗯，我是
1: 会一直好像都是会多线程工作的，嗯，就是从小会一边看电视一边写作业，嗯，然后也会一边听歌一边写作业，然后听到喜欢的部分，然后会唱，会。<笑>我一边唱一边写作业，很高效。<笑>没有，就是成绩差了是谁的问题
2: ，是自己的问题
1: 。<笑>哎，没有没有，就是但确实是不会那么的想要说这个事情没有完成，我就会很紧张，嗯、就一定要把这个事情完成了才能去做下一个。比如说同时间我有两个任务要做，我可能会想着说一会儿做一下这个，一会儿再做另一个。嗯，就不会想着我先把任务 A 完成再去完成任务 B。嗯
0: 啊、哎，我真的觉得我以前可能是 J 值很高的人，但是学口译这件事情让我就是、嗯、<笑>变得没有那么 J 了。就是我现在，包括可能工作也是需要同时做好几件事情嘛，嗯、所以嗯，就是感谢口译。嗯、<笑><笑>对口
1: 译确实必须要监听，但是这怎么说呢？就是。J 和 P 的这种分类其实还是比较固化一点，就是稍微极端一点，就可能个人因为生长环境啊，各种都会会有一些影响，可能会有不同吧。是的
2: ，嗯
1: ，然后那具体到旅游上的话，我觉得比较明显的一个差别就是会不会做攻略或者是做计划吧。
0: 对，在旅行这件事上，我还是比较 J 的，嗯，就是我每次出去，我很难接受那种说走就走的旅行。嗯，我一定会是要先做攻略，至少我会是那个第一个查路线的人。我要知道我怎么到那里，嗯、然后我到那里有什么可以做的，我要知道这些，我才会去出发。哦、嗯，那你会去算预算之类的吗？预算如果是很远的地方，或者是比较大额的呢？会。如果是短途的，可能就还好。嗯，就是看金额的多少的问题。对，就是如果要涉及到买机票的，一般都会算
1: 。我虽然 P 值很高哈，就是感觉好像说很随性，就是做不做攻略都无所谓。但是我本人我觉得还是需要有一点攻略的。嗯，不一定要非常具体，就像你说的，就是。之前要完全做好所有的攻略，就是你可以告诉我，比如说明天要去哪几个地方，嗯，我就 OK 了，嗯，只要心里有个底就行，但不一定说非常具体到明天几点出门，然后先去哪里，再去哪里，然后中午到哪里吃饭，就是、不不用具体到这
0: 种程度，嗯嗯。嗯我觉得可能这种性格的形成是跟小时候自己的经历有关的，因为我小时候不太常有旅行的机会，嗯、所以每次出去之前都会感觉要充分利用这个旅行的机会去、嗯、欣赏风景或者是接收知识等等的，就是目的性很强，嗯、所以才逼迫我提前做好这种攻略。明
2: 白
0: 。我小时候旅游也不多，但是可
1: 能也跟个人性格有关，就是我本人也是一个非常不爱做。<笑>计划<笑>就是不管是对不管是旅行还是其他的方面，嗯、都是一个不爱做计划的人。比较典型一点就是，比如说学习，嗯，有的同学可能之前我在上学的时候，有的同学他是会非常具体的规划自己每天的这个生活的作息的，嗯，就是几点起床，然后几点到几点要完成什么作业，几点到几点要去背书什么的，嗯嗯。我曾经也尝试过，但
0: 是。后来这些计
1: 划表都是一张废纸。
0: 但是学生时代你不计划你的作息，不是也蛮固定的吗？
1: 那种固定就是大的时
0: 间是固定的，但是小的时间是非常混乱的。哦， oh, 你意思说自习课上要做哪些哪些哪些东西？你可能不会去。对，就是很随意。嗯， um, 对，就是想到哪个做哪个，或者是喜欢哪个就做哪个。可是老师每天有不同的作业啊，你不
1: 得。对，就是以完成作业为主。但是有的人会觉得说，哪个时间点做哪个作业、um, 我无所谓，<白>我就是反正能做完就行了。嗯，甚至是说就是可能在比如说中考或高考这种关键的时间点。啊，有的同学可能会抓紧那个课外的时间，嗯，或者是自习课的时间去安排一些别的事情，嗯，我就还好，我就去看情况。<笑>就是一切都是到时再说。<笑>我要是能提前完成这个作业，<笑>我就干点什么。嗯，就反正就是想到再说，就不会说要提前规划好我要干什
2: 么
1: 。嗯，所以很难讲吧，很难讲是个好习惯还是个坏习惯
0: 。<笑>但只要符合你自己的性格，你过得舒服就好了
1: 。<笑>对对对，我就觉得就是开心就好。<笑>嗯对，这样，但就是整个过程至少是舒服的。如果就是给我一个计划，然后逼着我去完成，我可能还会觉得很不舒服。
2: 嗯
1: ，明白。那回到旅行上，我们两个好像都是那种小时候比较少出去玩的人。嗯，就可能旅游都是在成年之后，我可能是高考之后吧。嗯，是的、嗯。对，那所以像我们两个这种情况，如果要一起结伴旅游的话，会好玩吗？呵呵，哦，<笑> oh, 对，我们两个还没有一起出去玩过。对，就是长途的
0: 那种旅行。我个人觉得我们两个应该还好，因为现在我的 J 值也不是那么高，嗯、但是我还是会负责做一些计划
1: 。嗯，我的 P 值虽然高，但是我还是无法忍受就是那种
0: 没有计划
1: ，对，一点计划都没有，然后或者是临时改计划的这种，
0: 嗯
1: ，就会让我很抓狂。
0: 我本人可能就是规划好这些东西之后，我现在也没有那么的精确到小时什么的。<笑>嗯，我会选好每一天大概要去哪些地方，然后是找一个最优的路线。比如我今天去了东边，我明天去西边这样子。嗯嗯，啊、哦，我很喜欢这种哎。是更节省通勤时间的一个方式，对，而不是说我今天主题是什么，对，我可能会更多这样子来规划
1: 。就让我想起来我前一段时间出去旅游的一些事情，嗯，当时是我规划好了这个行程的路线，就是去看哪些景点嘛。然后我另一个朋友他是负责吃东西的，就是美食攻略。嗯，当时我是提前把行程发给他，然后让他来做这个美食攻略。其实也怪我，可能当时提前没有跟他沟通好。我想的就是大家的正常思路不都是我们行程这样走，那我找吃的可能就是在这个行程这个方便的地方嘛，对吧？嗯、对啊，找好吃的。对我以为大家的这个共识是这样子，<笑>但是没有想到当时的这个惊喜就是，比如说我们今天的地方在这个景点逛。然后吃东西呢，得打车过去，嗯，去到城市的另一边，嗯、然后再回来，我就会觉得有一点麻烦，而且就是会想着说为什么要这样子呢？然后我回来又反思了，我回来是想说，<笑>反正打车也不远，就是最多就是绕个路而已，而且旅游嘛，就是吃到好吃的就好了
0: ，玩到了景点
1: 也玩了，嗯，就也没有浪费多少时间。但当时还是很恼
0: 火，我理解，因为你本身出去玩的时间不是特别多，嗯、你不是住在那里，嗯、所以你每一分每一秒对我来说都是很珍贵的。就是你做一个更高效的一个计划，嗯、提前计划好，会帮你节省时间，能够见到更多的风景，嗯、尝试更多的东西，为什么不呢？对
1: 。所以我就想说，就是哎，这个可能也真的很看人吧。就是我们两个可能在这一方面达成了共识，<笑>可能但是有很多人会觉得无所谓，就是对吧？就是在这里逛，我可以去那里吃，然后我再回来逛，<笑>就都可以。但就是真的，就是一起出去玩，嗯、可能真的是要比较合拍才行。嗯，
0: 不过因为我对吃的这个事情不是很在乎，哦、我经常旅游的时候就随便解决，嗯、或者是不吃，嗯、所以我吃这方面我是很随和的。天<哪>就是如果有以美食为主、热爱去计划美食攻略的朋友，我是可以在这方面跟着他走的
1: 。哦，那很好，那我们两个可以互补一下，<笑>你来搞那个，<笑>你来搞行程，我来搞吃的。好耶，嗯，因为
0: 我是比
1: 较想去各个地方。方吃来吃去
0: 的。对，其实我那天跟朋友聊，我也觉得这个是一个很重要的事情，因为你可以从当地的饮食习惯、嗯、它的食材去了解当地的文化跟当地的人。但是我对就是不知不觉的会忽略掉这个部分，可能我在忙的时候会顾不上吃，嗯、所以我很多旅行都对当地的美食没有留下深刻的印象，这是我的遗憾、嗯。可能你的重心会更多的放
1: 在游览当地的一些人文景点，或者是就生活
0: 体验。对，或者是其他的体验，对
1: ，嗯，那也很好啊。我觉得也不可能兼顾到所有的，嗯，就旅游的时候想要兼顾的点太多，要么就会很累，要么就是走马观花那种。我感觉，嗯嗯，
0: 嗯确实
1: ，对。就刚刚我也小小的吐槽了一下，也不算吐槽吧，就说了一下我跟我朋友出去玩的时候遇到的一些矛盾吧。不知道你有没有相应的一
0: 些经历啊？就是跟朋友一起出去玩，然后遇到一些不开心的事情，当然也是有的。就是因为我热爱做计划，所以有时候会某种程度上变成过于被对方依赖，嗯、就是对方可能什么都不管。并且也不关心去哪里，比如说我做好了计划，哦、我提前跟他沟通过，或者是提前一天晚上已经告诉他明天我们要去哪里哪里，嗯、然后第二天出门的时候他会问我说我们今天去哪里要去哪里？对，哦、就好像我觉得呃，好像不是一起来旅游的，你是来陪我的的那、就是、种感觉，是是有这种
2: ，嗯嗯
1: ，我之前也有跟一个朋友是这样的一个差不多的情况，但是会矛盾会更激化一点。当时我说下午我们去博物馆，嗯，他也没说什么。然后结果到了博物馆之后，他说他不喜欢逛博物馆，他说他在门口等我。啊、然后我当时非常的生气，最后也没进去吗？我去逛了呀，我自己去逛了啊。因为我想我来都来了，我
0: 来就是来逛博物馆的，我为什么不逛？然后我就自己去逛了，然后就在外面等我。那你这样子逛的时候，你也心理压力很大呀、哎？我心里很不爽，但是为了看文物，我忍了。<笑>就是有一种，如果你不想来，你
1: 告诉我嘛，我们可以换一个行程，换一个地方都行。我也不是非看不可，因为毕竟我是跟朋友来，那当然是大家一起开心更重要。嗯，就是这个博物馆，我可以之后我自己再来嘛，我自己逛。对啊，但是就是他之前说可以，后面又是这样的态度，那我就哎，非常的不开心。
0: 嗯，我明白。或者是，如果你实在不喜欢这个，嗯嗯、但你又很想去的话，你们两个可以商量分开一天，嗯、大家各自走各自的行程。对，这也很好。其实，是是是，
1: 嗯
0: 。所以，这个提前沟通和把自己真实的心意说出来，是真的很重要。嗯。哦，我之前有一个比较美好的经历，就是我大学毕业的时候跟朋友去东京玩，嗯、然后因为我当时在追星，嗯、<笑>所以就有一天在那一些明星周边中古店逛到不想走。嗯，他当时跟另外一个朋友约好了，我们三个一起吃饭，就是当地的朋友。嗯、但是因为我在那里逛了很久，我都还没有买完，嗯、但是到时间了，嗯、所以我的朋友也没有生气，他就说：“那你继续在这里逛。”嗯，然后。他就先去跟朋友赴约，嗯，就他们两个一起吃饭了，嗯。然后后面接下来两天，因为我也有一些我想要走的这种追星行程，嗯，所以他也是跟我分开去走，嗯、他玩他自己的，然后我来玩我自己的。但这整个过程中，就各自都有享受到各自的部分，我觉得也很好。那蛮好的，<对>其实也是叫什么结伴旅行下的独自旅行，<笑><笑>对对对。但就当我们形成有冲突的时候，嗯、我们可以去商量一个解决方案，嗯、就不是说他硬要在这里等我，嗯、结果最后时间拖延了，嗯、然后那边在等我们吃饭的朋友又生气或者怎么样，就不太好、嗯。是，我觉得你们两个的处理还是比较成熟
1: 的，就是自己做好自己的事情，然后也不会因为这个事情而起争执，就会
0: 觉得说对方不好或者是什么的。就我蛮感恩，他人性格很好，很随和，允许我在这里，嗯。嗯嗯、呃，沉浸到走不动脚的时候，就放我自由
1: 。嗯，那<笑>、嗯、一方面，我觉得就是你朋友，就像你说的，性格比较随和，嗯，然后情绪也比较稳定吧。是的，是的，是他对于这种随机情况能够很好的处理。然后另一方面，我觉得你们两个是不是应该也会比较好的沟通，就是在这种事情发生
0: 的时候。嗯，对，因为我自己知道我有这样的需求，所以我就会接受我接下来可能会独自一人的这个情况。嗯，因为我当时日语也不是特别好，所以我一个人在东京逛、嗯，我其实也会有一些担心、嗯、害怕
1: 。嗯，
0: 对，但就既然大家都是选择这样的方式，那就没办法，只能自己去克服这些困难。我觉得也没问题，嗯、也是自我成长很好的一个实现。方式，嗯，是的，而且不管怎么说，他也有陪你去玩一部
1: 分的，是的，对吧？那就很好了呀。而且来都来了
0: ，就是大家都要享受到。
1: <笑><来><笑>是的，哎，但是我好像很少有这种，就是跟朋友一起出去玩，结果是呃，就各自玩各自的这种。嗯、我好像很少有这样的安排。你有就是跟两三个人以上的朋友一起出
0: 去吗？几乎没有，我好像都是两个人这样子去玩的。
1: 哦，两个人我觉得就还好，就是什么事情都比较好沟通，嗯、而且就是在我看来，两个人还是比较稳定的，嗯，就是<笑>对，呃，事情比较好处理。我之前是去国外的时候是跟两个朋友一起，所以是三个人，嗯。然后我是一个非常敏感的人，就对于这种人际关系上，所以就是有一点点社恐，然后有一点点就是很在意别人的看法的这种。所以在这种又是去国外人生地不熟，嗯、然后又是三个人这种非常不稳定的这种结构，然后就很容易会出现，就我觉得他们两个好像走得很近，然后不理我这种情况。<笑><笑>对，就是感觉会被孤立，然后也不知道，嗯、对，就不会像两个人的时候会很好的沟通，会很亲密的这种关系。三个人就会在那里就想说他们两个走在一起，然后我一个人孤零零的走在后
0: 面，然后
1: <笑>就觉得好好惨呐、啊。
0: 脑中开始有一些小作文，对
1: ，就会很容易想很多，<笑>但很有可能只是一时我没有跟上，或他们两个在聊东西，没有注意到我在后面。嗯，但很难讲，人在这种环境下，我又是那种很容易想多的人。<笑>嗯，对，所以我之后都会避免说三个人这种非常
0: 不稳定的这种结构。但三个人不是通常都说是一个比较稳定的结构吗？对旅游来说不适用是吗？
1: 对，但是我觉得这很看那个这三个人的关系吧。嗯，就是如果是大家半生不熟，我觉得不好说。就是得看有没有一个人他愿意去承担说把大家凝聚起来的这个作用。嗯，我是会想着说让每一个人都有这种被关心的这种感觉，但是呢，我自己的能量又不是特别足。嗯，就是我有这种想。法。法，但有时候我可能会觉得这种太累了，我坐得住的就觉得很心累。但是有的人可能能量很足，他就会照顾到每个人的心情，然后会就是如果看有个人被冷落了，他就会及时的去给他找话说之类的。就可能也得看人吧，嗯嗯，好难讲哦，这种玄学就感觉要气场的问题，<笑>气场相不相合
0: ，对，或者另外两个人关系会稍微好一点的时候，嗯、你就会有一种附属品的感觉，哦，就是会像哦自己 solo， 好像我是跟来的，啊、对，本来他们两个人可以玩得很开心，哦、哭了，那<笑><笑>些 drama 时刻对，对，会有
1: 会有这种吧，但我觉得那个时候可能年龄、嗯。也比较小啊，也不小了，嗯、但是是可能经历的事情比较少，<笑>所以会比较脆弱、嗯、敏感一点。但实际上，我现在时隔几年，我回头再去看，当时其实也没有什么，真的就是自己有一点点心理比较脆弱了。嗯，就现在回想起来，其实玩的还蛮开心的，也没有什么别的事情。嗯,嗯，所以就是。如果是要找一个朋友或者找几个朋友外出旅游的话，可能还是要考虑一些自己跟他们平时相处的
0: 一些情况。就是说，跟你一起出游的旅伴跟你之间的这些亲密关系的程度，会很大程度影响到、嗯、旅行的体验。对旅行的体验跟幸福感。嗯，是的，不然的话就
1: 是搞得大家都很不开心，对吧？就是，
2: 嗯
1: ，你你感受到了一些不开心的事情。可能也会表现出来，然后另外别的人看到了，肯定也会觉得不开心，所以就是没有必要这样子。嗯，嗯是。对，还有就是说回来那个做计划的事情，嗯，虽然说我是批人吧，就是批值很高，但是刚刚也讲到说，也无法忍受说没有计划或者是临时改计划，嗯，就比如说都到了一个景点了，结果说不去了，然后我们去另一个景点，嗯，这种会让我非常的抓狂，因为我觉得那你为什么不早点说，我还就是还让我们先打车到了这里。然后再换
0: 地方。那如果你硬要去呢？他会拒绝吗？
1: 硬要去，就是说这个景点我就是要去，我不换另一个景点嘛。对，啊，这个就跟我的性格又有非常大的关系。<笑>我就是那种<笑> ，OK， 可以。好好
0: 型人格。<笑>对
1: ，很好，可以。你说可以，那就可以。但实际上
0: 心里很不爽。<笑>对，但是心里就会啊。<笑>为什么
1: ？对，但是还是会好吧？那走吧。<笑>我觉得就是哎，很不好这样子，就是一种内耗啊。你要么就直白的表示出来嘛，就是来都来了，我们先逛了再说，对吧？嗯。你要么就是就是开开心心的就同意，就不要自己内心戏那么多，但是很难控制。
0: 我觉得也是看跟你旅行的人的关系，如果关系比较好，哦、比如说我们俩去，你可能就会直接告诉我。嗯，也是，我们定都定这里，不要改了。也是，但我觉得你不会做出这种无理的要求。<笑><笑>嗯，对，所以一旦我提出要求，你也知道会是有一定的道理。理对，你
1: 就会嗯，好像你说的有道理，<笑>然后我就会开心的接受。笑
0: 死<上次>。<笑>我也非常同意，因为我本身就是一个计划敏感型人，嗯，就是如果前一天告诉我计划，第二天改，我也是会很难受的，嗯因为通常都是我来做计划嘛，如果去一个地方是对方负责做计划的话，嗯、我就会有一种很不安的感觉。如果他提前把这个计划告诉我了还好，嗯、如果他不告诉我计划，或者是像你刚刚说的临时改计划，我就会很难受。嗯、比如说女孩子出去，不论拍不拍照，你肯定还是会每天根据当天的活动去搭配衣服，嗯、就是不可能我今天穿了裙子跟高跟鞋，然后你突然跟我说要去爬山，嗯、这就让人很难受。哇，那这个旅伴也太太离谱了。<笑><笑>嗯、对，就是可能女孩子跟女孩子之间比较有这种共识。如果男孩子来做计划，他可能没有这种考虑，因为他每天都是一样的穿着，嗯、他也不需要化妆。确
1: 实，这个社会对男性真的是、嗯、怎么说呢？<笑>太包容了。<笑>嗯嗯，所以就是这个计划这个问题，确实是，就是毕竟。嗯，结伴旅行去到一个不人生地不熟的地方，肯定还是要有规划、有计划一点会比较好。嗯，尤其是那种比如说景点比较密集，嗯，然后可玩的东西比较多，或者是能吃的东西比较多的地方，如果没有计划的话，<笑>感觉就会非常的混乱，或者是很容易留下一些遗憾。嗯，虽然说遗憾也是一种美吧，但是，<笑>嗯，但是怎么说，就没有计划就会感觉没有底一样
0: 。嗯嗯，嗯不过呢。我以前这么热衷做计划，但是我可能有一个旅途中发生的事情，可能是我这种性格 J 值稍稍微往下降的一个转折点，嗯、就是我跟我朋友去大阪的时候，有一天我是穿的很华丽的小裙子，嗯、准备要去环球影城，嗯，结果我们坐了一趟特急列车，一下子给我开到了奈良，
1: no, 啊
0: ，怎么会这样？对。就是中途他没有停，那个该下的站， oh. 我们上错了车， oh. 因为当时可能不太了解那些列车的区别， oh. 然后上了一趟， mm. 一下子下一个站直接到奈良， mm. 所以当天我只能穿着我本来打扮好的那个华丽的小裙裙、mm. 去跟路打架。<笑><笑>明白。对，但就是觉得整个过程其实也还 OK，、嗯、也没有想象中的那么不受控就不开心，嗯、其实还是玩的很开心的，嗯、所以我就觉得，啊、嗯呃，好像计划外也会有一些惊喜，就是我第一次感受到这种事情，<对>所以从那以后，可能我就没有那么的计划焦虑
2: 了
1: 。嗯，这个会不会也是因为就是这个意料之外的事情是不可控的？就
0: 是，嗯、哦，对，对<吧>就不是人为的、就是、对
1: ，就不是人故意说<笑><笑>我迟到，然后害你赶不上这个车，嗯、或者是对,对,对,对，就是对方做了一些什么事情，让你耽误了这个事情。嗯啊、嗯，这这两种情况肯定会导致你的心境会有不很大的不一样的。
0: 嗯，你说的很有道理。嗯
1: ，这种意外的话还好，意外的话大家都会接受，就是<笑>就没有办法嘛，嗯、这有什么办法？是的。嗯不过就说起来，就是我之后的会有，就是除了那个三人游，然后也会有跟很多朋友一起出去玩的这种经历。嗯，然后这种很多人在一起，我觉得这个氛围还蛮好的，就是不会有那种好像他们两个比较亲密，然后不带我这种感觉。因为对人多起来的话，就跟谁都能聊上几句。
2: 嗯，
1: 这样子的结伴旅行，我觉得也蛮蛮快乐的。就是之前有跟朋友一起五六个朋友吧。好像蛮多的，然后好多，对，然后一起去顺德，嗯，然后刚好人数是双数吧，嗯，所以就是住房上也没有什么分歧，就两两一间，嗯，然后一起吃饭，一起逛，然后反正就是一天吃了八顿还是多少顿。天哪，对，稍微听,听起来还好了，八顿不算多了，但是还,还好
0: ，还好
1: 吧，对,<笑>对，因为有一些算是那种吃双
0: 皮奶那种，我们都算进去了，嗯，嗯因为我是一个不重视美食的人，所以我被震惊到。可是,啊、
1: 可是你是顺德，不就是为了吃吗？嗯，有道理，有道理吧？嗯、<笑>对，所以那一次的行程就是蛮好的，因为就当时一起玩有一个朋友，就是他对美食比较在行，嗯，所以他就是做攻略的时候有提出来很多，就是。吃。值得一去的美食，然后给我们省了非常多的时间和精力，就非常感谢。嗯、因为多人旅游的话，就是大家都会有自己的那个要做的事情，嗯，就比如说我是负责买票的，嗯，然后有朋友是负责订酒店，有朋友是负责做行程或者做美食攻略等等，反正就是每个人都有付出自己的一份力。然后整个行程也都玩得很开心
0: 。哎，我没有试过这么多人一起旅游的经历，嗯、所以我很好奇你们这种分工其实是自愿或者是自主提出来我要做什么的吗？还是你们会有一个主心骨的人去做分配任务的工作
1: ？嗯，好难讲哦，我感觉都是很随机的，因为当时订票的时候大家围在一起，嗯，我拿出了手机，然后我说我看干票。<笑>嗯对，然后就自然而然的就是我来订那个车票了。哦，那真的是关系很好。对，可能就是比较好商量，然后嗯，就反正就很一切都很自然。嗯、然后订酒店也是，当时好像可能我订完票之后，有的朋友就说他来订酒店这样子。嗯,嗯。然后比因为顺德也比较小嘛，就不是那种很多景点值得去逛的，嗯,嗯，大部分都是吃的，所以说行程这方面也比较好商量，就是都是吃吃吃，一路吃下去。所以就还还算是比较高效、比较充实的一次旅游。嗯
0: 嗯，真不错，真不错，想想都还想再去一次呢。<笑><笑>我也想试一下这种多人旅游。嗯，但是现在已经很难凑齐了。对，就是工作以后，对工作之后真的很难凑时间。嗯，可能之前都是有同事张罗的一个周末的旅行，就是只能短途的这么去一去。哦，就周边游的那种感觉。对，嗯，也是啦。但那就很累，因为我不太想周末还见到同事。<笑>团建，去团团建的感觉，理解<笑>理解，理解嗯，就不是同事关系不好，嗯、但是就是那个社会关系让我觉得还在团建，<笑>嗯，非常明白。<笑>
1: 所以，我现在就是做这期播客，然后我去反思了一下，不是反思、回忆了一下，总结了一下，就是这些美好的旅游的回忆。我发现，一般情况都是说这些朋友，他们都是比较和善一点，比较随和，<笑>呃，不对，呃，对，比较比较随和一点，然后大家相处的时间也比较长。然后比较知道对方的一些脾气和性格，嗯，所以在游玩的时候都能照顾到对方的感受，就不会那么轻易的踩对方的雷点，嗯、哦，所以可能会对更快乐一点。然后有事情也会随时的沟通，所以整体还是非常快乐的。然后我还有跟就是这几个人之中的其中一位朋友有去过长沙，就是单独两个人一起，嗯，然后整个行程也是比较快乐的。就是我们去的时候是非常热的时候，
2: 嗯
1: ，啊、呃，六六七月份吧，应该，就那个时候真的是真的好热，对，巨热，跟真的就是跟火炉差不多，嗯。然后我们两个人就是，他是比较坚持想要去一些景点打卡的，就是觉得来来都来了，嗯，如果比如说去长沙没去过橘子洲头，没去过岳麓山，就感觉不太。嗯对吧？不太说得过去。嗯嗯对，但是我的想法就是太热了，太热了，大白天的<笑>跑去爬山，嗯、我真的会死。是，对。然后有的朋友就是有的人可能会非常的固执，或者是非常的执着，就是我就是要去。然后朋友提出的意见，他可能也不会听。嗯。然后，或者是说他就是不去，然后朋友说朋友特别想去，他也没有办法做出退步，嗯，就可能会搞得不欢而散嘛。嗯，但是呢，我跟那个朋友就是还是有商有量，大家各退一步。最后是怎么解决？就是去了橘子洲头，没去岳麓山，哦、
0: <笑>就热，<对>只需要热一个地方。
1: 对，只<笑>、就是对，因为我想说橘子洲头嘛，那还是。不用爬山嘛，就是稍微体力可以保,<笑>保存一下，对。嗯、然后那个月麓山实在是爬不动了，嗯，所以就对，还是就是我们两个就商量好了之后，大家也心里面也没有什么留下什么不好的情绪，嗯。所以就是有事情就解决，然后解决好了，我们就按照这个计划来走，所以一切都还是蛮好的。而且那个朋友他拍照可好看了、哦就是，对，就是所以整体的
0: 感受都还蛮好的，嗯。真好，对我觉得在旅行中互相沟通，或者是遇到有矛盾、有冲突的地方，互相做出让步，嗯、是能够达成一个美好的旅行，一个很重要的一点。嗯。嗯、呃，我回想起我高三毕业的时候，跟朋友去了鼓浪屿。嗯，当时的这位朋友他家庭条件比较优越，但是呢，我家可能就条件比较一般，并且当时年纪不太大嘛，嗯、就是刚高,高中毕业，家人也比较担心，嗯、所以是让我跟了我妈妈的一个单位里面的同事小姐姐。她当时跟她男朋友正好要去鼓浪屿旅,旅游，所以我妈就让我跟着他们一起去坐火车。嗯到厦门去，然后这火车是硬座火车，我们当天连夜坐了十三个小时，几乎是没有办法睡。我现在印象还很很深刻，嗯、就是那个腿都伸不直。嗯，其实是非常累的。就是我这个朋友，他其实明明可以选择更轻松、更舒适的一个出行方式，嗯，但他还是愿意陪我去坐这个十三小时的火车，并且，到了鼓浪屿，我们是住了一个比较普通的民居，但其实风景也还不错，就是普通的民宅，嗯、没有住那种高档酒店什么的。嗯
1: 、但鼓浪屿上的民居也挺贵的吧
0: ？哦，是吗？<笑>我已经忘记了，<笑>我不知道哎、欸，我已经忘记了。哦，也不好说，嗯嗯，嗯那时候物价可能还没有那么高，<笑>嗯对，<笑>嗯嗯对。反正全程还是玩得很开心的。我前几天跟他聊天，还说起这件事情。嗯、我说我会在博客里面讲这件事情。嗯、他当时还说，嗯，没关系，如果有一些不好的事情也可以讲。但其实我回想起来，总体是非常开心的，嗯、因为就是<对>就是他当时愿意陪我用比较艰苦的方式去旅行，嗯、他也完全没有表现出不乐意。因为我后面前几天跟他讲的时候，他还说他没有不能吃苦，嗯，并且没有觉得不能接受他，因为他没有坐过这么长时间的硬座火车，他觉得是一个呃增加他体验的新的体验，对新的体验，所以我就嗯啊，我就更感动了
1: ，嗯，就他是一个很包容的一个朋友
0: ，他没有让我觉得他在为了我让步，这件事情是让我最感动的，嗯嗯。你说的这一
1: 点确实是，就是两种出发点的感觉，就是一种就是那种我是因为你，然后做出了一些退让，嗯，然后呢，整个过程就会表现的好像我为你付出了很多，牺牲了很多，对，然后会有一种道德上的一种压制，嗯，然后另一种是让你压力不会那么大，就是那种我也喜欢，我也很想试一试的这种感觉，嗯、就是嗯，就会大家都会很开心，是<的>，确实是，嗯。正好，羡慕你的朋友，不对，羡慕你有这么好的朋友。<笑><笑>那我们分享了这么多我们各自的结伴旅行的经验，现在可以聊一聊，就是如果之后要结伴出游的话，可能会考虑哪些方面的内容？嗯，比如说做攻略的这个问题，嗯、就是我们两个肯定是还是都是想要说要做攻略的，嗯，<吧>是的。就是那谁来做攻略会有一个倾向
0: 吗？你说现在假设我们两个一起要出去旅行是吗？对对对，<笑>我因为我会尊重每个朋友的那个想看的地方的意愿，所以我会提前收集他们也想要去哪里，嗯、然后要看什么东西，<哪>嗯、然后我来根据我们住在哪里，或者是根据他的地理分布位置去分配我们哪一天、嗯、大概去哪里，然后，嗯，看你觉得这样 OK 吗？嗯<笑><笑>你真的好善良<笑>，因为我觉得大家好辛苦哦。嗯，钱都花了，大家难得时间聚在一起，嗯、你想看的尽量都要看到，嗯、然后怎么样更高效的让大家的愿望都实现。嗯，真是个大善人，<笑>但是吃的方面就请麻烦你来做攻略
1: 了<笑>。啊，明白。我是就谁做攻略都 OK， 就是嗯。我自己做也可以，嗯、然后如果你来做或其他朋友来做也可以。嗯、但是呢，就是就像你说的，至少让我知道要去干嘛就好
2: 了
1: 。嗯,嗯然后像你说的那种情况，就是说你会提前去收集大家想要去哪里的这个意愿啊什么的。嗯、我就会觉得，如果你问到我，我肯定会说都可以，<笑>因为我会很怕麻烦到你，就会觉得我个人是不是提太多要求了、啊就是、之类之类的。然后，但实际上我其实我也没有什么要求，真的就是。<笑>就可能真的就是很随意
0: ，但就是如果你有提前了解某一个地方，或者是你很想去的点，嗯、你提前告诉我，其实对我来说是省事的，我就不用去搜、哦、这个再去搜对对对，哦、其实我我反而是更省事的，我只是排一个路线，理解了。然后具体这个地方要玩什么，怎么玩，你如果了解的话，也是。到了当地，我只是排了一个路线，然后到了那个地方，嗯、可能你可以当我的导游这样子。
2: 嗯
0: ，理解
1: 了，就就很怕说那种排好了路线去了那个景点，结果还不知道自己逛
0: 的是什么地方。嗯，这种尴尬的事情。就是我可能充当一个项目经理的角色，嗯、但是你可以做产品经理。哇哦，<笑> <Wow> <笑>
1: 谢谢你到位的比喻。<笑><笑>懂,了懂了，懂了、嗯，那那这样我就明白了。对，嗯、确实就是做攻略，还是要大家都参与进来，就是是，而不是说一个人把所有事情都做了，然后另外一个人像是来陪玩一样的感觉。嗯
0: ，因为我很害怕像你刚刚说的。嗯可能我们在这里玩，然后去另外一个地方吃饭，这种对我来说，我觉得是一个很低效率，嗯、也很呃增加成本的一个旅游方式。所以我会希望啊、嗯呃，如果你这里有想吃的，那里有想吃的，那我先帮你排好，但是你可以都吃到了。嗯嗯就最好了
1: ，明白了，嗯，挺好的，很高效，不错不错，<笑>值得信赖。<笑>我们俩我们要试一试，<笑>什么时候约一次？对。然后，那如果就是做好了攻略，你一般都是会严格按照这个攻略来吗
0: ？还是说随随性一点？我现在的方式就是我会写好每一天，大概这块地方我们有哪些哪些地方是可以去的。嗯、那然后我们看几点出发，然后上午去了哪里，嗯、下午我们再来复盘一下。<笑>有哪些地方？我们是排一下优先级，哪些地方是想要去的？然后剩下多少时间，我们来得及吗？如果来不及的话，最想要去哪里？那我们先优先把那些想去的地方去完。嗯，就是也是可以接受计划实现不了这种事情的。嗯，对，因为现在打工人的体力真的很难保证<笑>特种兵旅行
1: ，<笑>对，很有可能就是睡觉睡一睡一大早上，然后才能出发。
0: 但我还是旅游，我会调闹钟。Oh, 对我不会说睡到自然醒， oh. 只是说可能以前小时候旅游，你可能八九点就起来了，嗯、但是现在可能九点半、十点，嗯、<笑>再往后一点。不错，说的自信一点，说的自信一点，<笑>不用迟疑
1: 。<笑>嗯，就这样子也是很好的呀。嗯，就至少有个计划走，然后把该玩的景点玩到，也算是不虚此行嘛。对。嗯，然后你刚刚讲到说，你旅游的侧重点可能会放在就是景点或者是体验生活上面，可能美食这一点就比较次要一点，嗯、对吧？对，我会忽略掉。啊、呃，如果跟朋友一起的话，可能两个人商量着，可能也可以把美食或者是朋友想要去做的事情融入在你的这个规划里面
0: 。是的，我觉得跟朋友一起反而是帮我记起来要吃美食这个事情。嗯，因为我之前一个人在东京逛了两天，我吃了好多顿那个便利店饭团。
1: <笑>就是<笑>你是那个东京便利店饭团体验官
0: ，<笑>就是真的感觉到饿了哦，该吃饭了。但是那个饭又不是饭点，啊、我就没有什么可吃的，我就只好去便利店吃饭团。嗯、懂了，你这种重心就真的是没有放在吃上。<笑>对，所以反而跟朋友一起到了差不多的点，我考虑哎，可能朋友要吃饭了，那我就问、嗯、我们现在去吃什么，反而帮我想起了这个要吃饭的这件事情。嗯，所以反正就是还是会比较 open， 嗯，就是更灵活自由一点
1: ，对，比较包容一点，跟朋友在一起的话，嗯，对，选择也会更多一点。是的，那会不会就是比如说朋友可能重心想放在吃上面，然后跟你的这个有点冲突呢
0: ？如果他要吃的东西超过了我想要的，那我会建议他可能要么他买着跟我就是带着一起吃<笑>打包。<笑><笑>对，要么就是可能。那如果你想吃的太多，嗯，你是不是自己去做这个美食行程？哦、就是我如果已经吃不下了，啊、我真的是走不了这个行程呢。嗯
1: ，所以就是，其实就是能够纳入的就纳入，如果实在不行，嗯、那就
0: 大家各自分开。我其实非常能够接受分开旅行这件事情。嗯，就是我觉得，如果大家行程或者想要做的事情不一致，没必要强制捆绑在一起，因为旅行真的很珍贵。这个时间对于现在打工人来说，不是常常有机会能够碰得到一起去玩
1: 。嗯，哎，所以可不可以说，就是可能你的旅行的这个侧重点，真的就是放在旅行本身上面，而不是放在就是跟朋友的这
0: 种促进关系上？哦你这么一说也是，嗯，对你这么说也是，我好像不太会专门为了跟朋友促进关系，或者是像别人说的友谊的试金石，嗯、通过旅游去测试我们是不是可以变成好朋友，嗯、好像不太会有这样的事情。
1: 对，当然我不是说
0: 出发点是就旅游的
1: 出发点是为了去测试友谊什么的，嗯、就是想说就是在旅游过程中，如果一般就我的情况，如果遇到了两个朋友就是有分歧的地方，我可能会妥协，嗯，就是。不会想着说要我们谈不来呢，那我们就各自分开旅游，<笑><笑>就你去你的，我去我的。我不会，我可能会就是再怎么样都是会觉得说一起。对，既然是一起，那就还是一起吧，就就让一步这样子。哦、嗯，明白。对，但是我觉得我还蛮欣赏你这种，哎，就是比较雷厉风行，然后也会就是从自己的感受出发，然后也尊重对方的感受。其实没有必要强行捆绑在一起。
0: 但如果对方像你觉得还是要一起，嗯、那我还是会一起，就是说，哦
2: ，
0: 对，就刚好我之前的经历，我的朋友能够接受那种方式， oh. 那我们大家也玩得很好，那就这样。嗯、另外一方面，我觉得可能是我本身旅行的机会不是特别多，我所以我想要去充分利用每一个时间，嗯，我就觉得，可能也是太过于放大这个旅行的意义，嗯、就觉得这个机会比较珍贵，嗯、所以我不想要浪费它
1: 。哦、可能目的性还是太
0: 强非
1: ，非常理解。但我觉得这也是很好的呀，就是不然的话，就是有点像被困在这种人际关系里面，反而影响了自己的这个旅游的体验。嗯
0: ，但就是两种方式都有各自的。
1: 优好吧，嗯，对对对，也是看跟自己出游的这个人的性格，是的,是的，是的、嗯，和价值观
0: 。就是比如说，如果我跟我妈一起出去，我就不可能扔下她一个人，<笑><笑><笑>那是真的不行。<笑><笑>
1: 嗯、对，确实是。然后我还有一些朋友，他们旅行可能就是为了拍一些很好看的照片。嗯，就所以他们会在一个景点花费非常多的时间去拍照。嗯，就我能理解，但是我会觉得有点过。就是嗯，非常能理解大家想出去玩，然后拍到美美的照片。嗯，但是对，就是有一点点本末倒置吧。如果在这个事情上花费太多的时间，嗯
0: ，我理解。嗯、就我跟朋友去，可能我也不太会把重点放在。拍自己的照片，可能会拍景点的照片。哦,哦
1: ，对，拍景点的照片还好吧？<对>就是对，因为拍人像的话，可能就会要拍很多次嘛
0: 。对，<笑><要>尤其是景点人很多，你对，是很难拍的，很难抓拍到一个比较好的一个镜头。嗯，是的，嗯
1: 对，所以就是怎么说呢？就是我们讲了这么多旅游的侧重点，并不是说侧重哪一个会比较好，或者是比较差，只是说在结伴旅游的时候，可能需要跟自己的同伴去。考虑一下这方面，就是，嗯如果你的侧重点跟他的侧重点有一些矛盾和冲突，嗯、你们两个人或者是多个人要怎么样去沟通和
0: 协调一下？对，如果两个人都喜欢拍美照的话，那很好，两个人就可以在一个景点<对>狂拍，对，拍到爽，<笑>对，拍到爽。而且
1: 两个人如果都爱拍照的话，那估计拍照技术也不错，嗯、就是肯定能非常的满意。对，对，或者是都喜欢吃，那也可以一路从早吃到晚。
2: 嗯
1: ，对。所以真的就是得提前沟通好，然后看对方能不能接受，嗯、然后是不是跟你一样，
2: 嗯
1: ，是的，对。还有就是你刚刚提到说那个社畜体力水平已经不及以前<笑><笑>打工人，<的>对，所以体力水平可能也是要考虑的一个因素吧。就是以前还能够做到早起去看日出，然后跟没事人一样继续一天的行程，嗯。然后现在可能真的是会受不了，就是
0: 是得睡饱了才能够出发。是,是的，而且体力水平这个东西也很难提前沟通好，因为你看当天的那个状况、哦、状态，对，所以就是可能旅行过程中，像你说的，非常需要沟通，就是可能每走完一个景点，互相确认一下你还能继续往前，还好吗？<笑><笑>好心酸啊，听上去，<笑>体力不支。对，加上天真的有时候很热，你可能就、嗯、是我、哦、下面的行程完全不想走了。嗯，会有的，会有的。嗯，对，如果这时候大家达成共识，我们一起回酒店吹空调吧，嗯、那也很好。是，或者就是附
1: 近找一家饮品店、嗯、坐着缓缓神。商场，对，逛商<笑><山>场。<笑>哎，是的，反正就是一切都是随时沟通，嗯，然后达成共识。对，对。另外就是你分享跟你一起坐十三个小时运坐火车的朋友的这个经历，我也想到就是说消费观念是不是也是一个需要考虑的
0: 方面？是的，这消费观念的如果有冲突的话，可能就是渗透整个旅行的方方面面，从你刚开始订酒店订、嗯。交通工具的票，嗯，到你可能吃饭的时候吃什么价位的，嗯，以及你去参观景点，如果要买门票，你是否愿意去支付这些金钱等等等等、哦、各种，<对>呃，如果消费观念不一致，并且没有办法很好的沟通的话，可能都会是容易产生矛盾的点。嗯
1: 对，尤其是那个酒店的问题，嗯，就是因为酒店住宿肯定是一大笔开销嘛，是的。然后可能有的人会比较节俭一点，然后会订一些比较便宜一点的酒店，嗯。然后可能另一个朋友会觉得说不想住，嗯，想住更贵一点的，可能在这个方面就会达不成共识，嗯嗯。嗯然后我也看到很多就是那种抹不开面子吧，然后朋友订的比较贵的酒店，然后他也硬着头皮就答应了，但实际上对他的经济能力来说，嗯、其实是一个比较大的负担了。嗯、我觉得这个方面大家还是要根据自己的个人情况，不必要为了怕得罪朋友或者是怕一时难以开口，然后让自己去承担
0: 这么大的一个经济压力。但通常来说，朋友之间可能玩的比较好的人，消费水平或者是消费观念比较应该都会稍微接近一点，嗯、对，或者是说能够达成一致。
2: 嗯
0: ，是的，这个确实是，
1: 嗯，所以说就是结伴出游，可能找比较熟悉的朋友吧，就是对。
0: 对，是一个比较稳妥的、稳妥的,稳妥的
1: 对选择。即使是比较熟悉的朋友，在旅行中可能也会有一些这样那样的问题，何况是一些不熟悉的人。嗯，对，是的。反正结伴出游，可能是认识自己、认识他人的一个比较好的一个方式吧。嗯嗯，嗯因为我和渊吉都是女性，所以我们在聊这一期结伴旅行的时候呢，可能。大部分想到的都是跟女性朋友一起出去玩的这种情况，然后我们也有看到一些数据，就是2019年途牛网做的一个2 0 1 8至二零一九女性游客旅游消费分析报告。这个报告显示，在所有女性游客结伴出游的方式中，闺蜜同游是占比最高的，高达 35%。剩下的是情侣同游，百分之三十二，其实也蛮接近的，嗯，然后是家庭出游百分之二十一，以及独自旅行才百分之五。所以其实看来，女性游客如果结伴出游，首选是
0: 跟自己的好朋友、闺蜜，然后另外的是跟情侣。因为我已经结婚了嘛，嗯、所以我的旅游出行结伴首选肯定是我的伴侣，嗯，然后可能还会有我的家庭。所以闺蜜出游对我来说是一个蛮特别的方式吧。嗯、就是以前我可能默认我是找我的好朋友、嗯、我的闺蜜一起去旅游，嗯、但是现在闺蜜出游这个方式反而对我来说是一个逃离我目前的一些社会身份、嗯、和重拾我的少女时光、嗯、一种方式。我只能说英年早婚啊你，你<笑><笑>还没有
1: 跟那个女性朋友再玩多几年。<笑><笑>然后就早早结婚了，嗯、所以就是你在做各种事情的时候，首选考虑肯定是家属。那
0: 确实是这样子。闺蜜有这种社会现象呢，其实存在已久，然后学术界呢也对此有一些研究。有学者把闺蜜游定义为是由女性旅游者和她的朋友。或者女性家庭成员组成的一些小型出游团体，通常由两到四个人组成。但是也有学者认为，女性组成的出游团体也算是闺蜜游。但可能我们在这里讨论的更多的是跟关系比较亲密的好友或者是家庭成员去进行的一些旅游方式。闺蜜游的英文呢是 “girlfriend getaway”。英文中的这 “getaway” 本身，它的。意思就是一种逃离
1: ，确实是这个词还蛮有意思的，就是也让我联想到你刚刚讲到，就是你现在有了家庭，然后你觉得闺蜜游是一个很好的帮助你去逃脱现在的这个社会身份的一种方式，女性可以通过跟闺蜜一起出游，然后去舒缓一下日常生活的压力。然后去反抗社会给予女性的一种约束吧，或者这种刻板印象，就比如说啊、呃，女性必须是谁的母亲，或者是必须是谁的妻子这样的一种社会身份。嗯，对，闺蜜这个词好像也蛮有意思的，是闺中
0: 密友的意思吗？对，闺中密友，然后她把这个密秘密的密变成了蜜糖的蜜，好像听起来就是。嗯更甜了的一种感觉、哦、更亲密，嗯嗯，我好像很少
1: 会用这个词，就我不会说我的闺蜜是谁，我就说我的好
0: 朋友是谁，哦、嗯
2: ,嗯但
0: 是我妈妈蛮喜欢用的，受、哦、到了你妈妈的认可，<笑>对她可能觉得这个词能够更好的囊括她的一些朋友跟很好的朋友之间的一些。嗯区别吧，嗯，就是他觉得这些是他可能在平凡生活中能够彼此信任、彼此依赖的那嗯,嗯几个人，嗯，明白，就是可能是最好的朋友，<笑>是的，是的、嗯。所以除
1: 了像刚刚说到的逃离这种日常生活的压力，或者反抗社会强压在女性身上的这种束缚，女性去与闺蜜同游，还有哪一些原因呢？
0: 有研究发现，女性参与闺蜜游的主要动机其实是有以下的几个方面。第一个，首先是加深她与女性朋友之间的连结，增进友谊跟联系。嗯、就像你刚刚说的，可能在遇到冲突的时候，你反而是会先无论如何还是想要跟朋友一起相处，嗯、把这个机会变成是一个增进友谊的机会。嗯，这个可能是女性参与闺蜜游的一个最重要的原因之一。嗯然后第二个可能是与同伴创造新的美好的回忆，嗯，嗯然后第三个是逃离日常生活中的压力，嗯，这个可能不管哪一个性别，可能对旅游的这个寄托，可能都会是这样的。对，但如果你选择跟同性的朋友，是不是就会更放松一点？哦，确实，就逃脱了一些可能你要承担的一些责任。就是日常中，嗯、像我们也看到有研究说80 ， 80% 的女性都是旅行的决策者。嗯，尤其是在家庭或者是跟伴侣出游的情况下，嗯、那可能像你刚刚说的，你们几个好朋友一起出去，嗯、你负责做什么，另外一个人负责做什么，都是很自动自发的，嗯、大家互相去承担。嗯，确实是。如果是跟
1: 家庭出游，可能有一位去做完所有的攻略，然后剩下的人就坐
0: 享其成，<笑>嗯，很有可能是这样的。的、嗯。是的，对，嗯。另外，第四个就是女性参与闺蜜游是可以帮助她们去反抗社会给予女性的道德伦理约束，以及社会赋予女性的一些刻板印象。嗯。这就是我们刚刚也说了，可能你在日常生活中是一个妻子，是一个母亲。母亲，对我有看到一个案例，就是说，其中有一个旅行者。他在旅行途中接到了家里的电话，嗯，然后是他的女儿在哭在闹，嗯，然后他就觉得很愧疚，他抛下了女儿来旅游，嗯、但是跟他一起旅游的闺蜜就跟他说：“你可以放下你的这些压力和这些枷锁，其实你的家人也是可以带好小孩的，嗯，这个世界你不应该让它变成离开你就转不了，嗯，就是你应该在通过这个时候来放松一下，嗯，然后去摆脱这些。”压力吧，对，而且平时可能都是他在照顾，
1: 嗯，然后稍微放松一下也无关紧要吧
0: ，对。嗯、另外还有一点是，可能有一些女性一起出去玩的时候，他们会一起去酒吧，或者是一起、啊、就去平时不太会去的一些地方，对，就是打破一种、嗯、平时别人觉得女性应该要温婉大方，嗯、就是不能去太张扬的场所，对，嗯。可能也是可能跟伴侣、跟家庭出游没有办法去实现的一些活动。嗯，是的。同时，我也想到了一个案例，就是说有一个旅行者提到，他跟母亲一起旅游的时候，母亲会主动要求他给自己拍照，嗯、然后一起喝啤酒的时候也会讨论哪个比较好喝，哪个不好喝。嗯、然后他在那一刻觉得认识了妈妈的更多面相。嗯，就是。感觉他像一个自己的同龄人，或者甚至是一个可爱的小朋友。嗯，就是我觉得在这种跟女性的家庭成员一起旅游的过程中，嗯、单独旅游可能能够让他们去抛却这个家庭里面的身份，让他们重新以一个更平等的方式，对更平等的方式达到一个学术界说的共牧态。共牧态是什么？就是在一个阈限值里面，他们两个人达到一种平等的状态，嗯、世俗的级别跟地位是消失了，嗯、甚至呈现某种被同化的趋势，嗯、最终形成一种反结构的彼此交融的共同体。
2: 嗯
0: 、所以是和睦的睦是吗？对对对， uh,
1: 对这种情况可能要求那个小孩应该也是成人
0: 了吧。就是啊、哦，对对对，对不然<笑><笑>不然跟妈妈一起出去玩还是要妈妈照顾。可能从我个人的经历来说，像我我之前跟你分享的，嗯、小时候可能我妈本身个性就比较马大哈，嗯、她可能经常搞不清楚地方，嗯、然后我从很小的时候就被迫，也不是被迫，就是嗯，主动承担主动承担了一个找路线或者帮她认路的这个工作。嗯，<音>就是在那个时候，我会发现妈妈也是有脆弱点，或者是不那么擅长的地方。我觉得，对，虽然我那时候还是一个未成年人，但是我我也不能自己完全的照顾自己，但是我能够去发现妈妈作为一个女性，而不是妈妈的那个<笑>、嗯、另一面。对、嗯，另一面是的
1: 。但可能从母亲的角度来讲，她如果跟小时候的你一起出游，虽然你有帮忙做一些公约上的事情。但是其他还有很多事情都是他来照顾着嘛，<笑>所以我觉得可能对你个人觉得看到他里面，<是>可能他自己还是觉得很辛苦，<笑>或者也不是觉得很辛苦吧，嗯、就还是觉得是妈妈还是觉得是一个母亲的身份在跟你一起出游。嗯，是的，对，嗯，可能长大了之后试着跟母亲一起出去玩，可能确实会
0: 像你刚刚分享的那个案例一样，然后。还有一点就是，他们可能是为了与他们内在的自我重新建立联系和对话。
2: 嗯，
0: 这一点可能我刚刚也稍微提到了一点，就是因为我现在是一个已婚的身份，嗯，所以我跟闺蜜出游的经验都会是在我结婚以前比较多。嗯而这个某种程度上会让我想起一些我的少女时代，就是还没有家庭的这些压力或者是身份的时候，可能更纯粹的以一个朋友的身份跟我的朋友一起去出游，嗯、对，而且一起。出
1: 游的时候，跟朋友之间的谈论应该也不会非常刻意的聊到家庭和自己的，比如说照顾小孩啊，或者是丈夫啊这种事情。可能更多的就是朋友之间互相吐槽，嗯、互相分享一些快乐或不快乐的事情。是的，就可能会更纯粹的是以自己为主
0: 体的一种交流。是的，就是能够找到一个真正的自我，嗯，或者是以一个更更放松吧。更放松的姿态，对对，更放松，然后能够获得一些内心的滋养
1: 。嗯，所以总的来看，其实闺蜜游或者是全女性旅游也是一种女性去发现自我、去放松心情的一个很好的方式
0: 。那我也有一个问题，就是旅行的伴侣。一定是人吗？有没有可能宠物也是一个很好的旅伴选择呢？
1: 哦，是诶、欸。之前没有，从来没有想过这个问题，因为可能我自己没有养宠物，嗯，
0: 所以就是结伴旅行的时候就没有考虑到说带宠物一起的这种。我本身也没有养宠物，但是我有一个朋友，哦、他是有曾经带他的狗狗去旅行的经历，所以我会想到这个问题。
1: 嗯、那。会不会
0: 就是会有很大的限制啊？就是带宠物的话，会从他分享来说，因为他之前有在美国和在国内带宠物旅行的不同的经历，他会觉得说，可能国外目前对于宠物旅行的这个设施会比较好一点，嗯，尤其是说可能公园。国外的公园其实你是能够经常见得到各种动物在里面存在的，嗯、但是国对，嗯、<笑>但国内的公园可能很多，甚至有一些是不允许宠物入园的哦。所以他在做旅行攻略的时候，就要非常的做的很细致，比如说他要去订酒店、嗯、订民宿，或者是找一些。狗狗能去的地方，它就比如说餐馆，嗯、让不让宠物进去，它这些它都要提前做好攻略。嗯，反
2: 正
0: 就是一切以狗狗的那个体验优先
2: 。<笑>
0: 嗯，别人不让进的话，他也没有办法去，就是这是一个客观限制
1: 。嗯，这样听上去就好像换了一个地方遛狗一样。就是因为可能，呃，我们去旅游可能想去到一些参观一些人文景点，或者是呃去吃一些美食，但如果带上狗狗、带上宠物的话，要考虑那么多问题，可能很多
0: 地方都去不了了。嗯，确实。嗯，跟我朋友聊天的时候，他也说，带狗狗旅行其实是更多以狗狗为主的，嗯、因为人喜欢去的地方，人多的地方，狗狗其实也不喜欢去。嗯，所以他旅行的整个规划都是以狗狗为主。嗯，但是另一方面来说，因为带着宠物的话，你可以去到更多人迹罕至，就是人类活动痕迹比较少的地方，嗯、其实更有一种探险感。嗯。
1: 嗯明白，可能确实就是侧重点会不一样了。对，前面提到的，嗯，那可能这样子带宠物旅游，其实更多的是跟宠物之间的一种互动与它的陪伴，然后跟它去创造一些美好的回忆。然后像我们可能普通人想要去打卡的景点啊，或者打卡的美食啊，这些都是次要的了。
0: 嗯，就是如果要去打卡景点、嗯、打卡美食，还是跟人类朋友一起去。人类朋友对,<吧><笑>对，
1: 嗯、因为这毕竟都是人类朋友炒作起来的东西。嗯、对，狗狗可不
0: 关心这些
1: 。<笑>对，啊，真的很好哎、欸，跟带宠物出游，这个是我没有去考虑到的一点。但是你也没有狗狗。对我没有狗狗，嗯、<笑>我会有狗狗的嗯。嗯，好，祝福你。好的，那我们今天就聊到这里。嗯，确实同朋友一起结伴旅行，会遇到非常多的考验，当然呢，也是一个创造美好回忆的很好的一个机会。重要的就是在这段旅行中，朋友间能够增进彼此的了解，然后能够及时的沟通，一起把问题解决，然后去享受美好的旅行。当然，我们还是建议就是要跟相熟的朋友一起出游，对，嗯、这样子
0: 的话可能会避
1: 免掉大部分的问题。那节目的最后就祝大家旅行愉快。好的，我们这期就到这里啦，下期再见，拜
0: 拜。